0: Welcome to h a p p y Ever After Podcast Episode No. 今日はハワイ在住でフードセラピーのファシリテーターとしてご活動されている春菜さんをゲストにお迎えしました。春菜さんは以前エピソード130でご出演いただいたフードコーチのマーシャン幸子さん認定のフードセラピーファシリテーターでいらっしゃいます。ご主人がビーガンになったことがきっかけでフードセラピー講座を受講されたそうなんですが、食の観点だけではなくて、子育てへの向き合い方やご自身の思考の癖にも大きな影響があったそうです。もともとすごい体育会系で、気合と根性、そしてまあやるからには完璧でという思いが強かったんだけれども、そのやり方が子育てではうまくいかなかった。やればやるほど苦しくなっていったというところが、このフードセラピーを通して、もう十分頑張ってるとか力を抜いていいんだよというその優しい目線をご自身に向けられることができるようになったというお話をされていました。この変化は子育てだけではなくて何か今自分のエネルギーが空回りしているとかうまくいかないことがあって行き詰まっているそんな方にもとってもあの響くお話なんじゃないかなと思います。ぜひ春菜さんのストーリー聞いてみてください。
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきましたそのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方、働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいですのゲストはハワイ在住でフードセラピーのファシリテーターとしてご活動されているはるなさんです。はるなさんは旅行業界で働いていましたが、出産を機に退職、専業主婦としてお子さんを育てる中で、もやもやして家族にイライラすることが増えていったそうです。そんな中、ご主人がヴィーガンになったことをきっかけに、食に興味を持ちフードセラピーのファシリテーターとして活動を開始され現在はモヤモヤしているまま向けにフードセラピーでご自身を取り戻してもらうというお仕事をされています原野さん今日はどうぞよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします
1: ちょっとお聞きしたんですけどあの原野さんは以前インタビューを受けていただいた子育ての講座をされている坂田信代さんのめっちゃご近所さんという<笑>
2: <笑>子供たちも同じ学校に通ってるごきで、<笑><笑>のぶちゃんからバトンをもらって参加させてもらってます
1: 。ありがとうございます。ますおやさんい聞いてたらありがとうございます。<笑><笑><笑>えっとそしたらまず自己紹介からお願いしてもいいですか？
2: はーい、えーとですね、現在、主に、ね、海外で子育てをしている日本人ママ向けに子育てを楽にするフードセラピーという6週間のオンライン講座を開催している安藤春菜です。えー、日本はです、ね、埼玉県の四季というところ出身で、現在9歳の男の子と8歳の女の子、それから5歳の男の子の3人のママです。であと主人と一緒に5人でハワイのオアフ島のホノルルの市内に住んでい
1: ます。よろしくお願いします。3人のお子さんがいらっしゃるんですね。はい、3人います。あ全員一緒、そうですよね。結構年齢も似てますし、9、9、7なんですけど。あ、そうなんですね。上の二人が双子なんですよね。あ、そうですそうです。うんうんうん。じゃあ小学生ですね。なんかハワイの小学校ってすごい、え、公立の小学校ですか。なんか私立そうですね。の上の二人は私立に行っていて、下のチビが今公立に行ってます。<笑>あ、そうなんですね。すごいイベントとかが本土と違いますよね。<笑>ハワイの学校って。私は修学したのがメーデーのイベントがあるっていう。そうですね、メーデーって言ったあの
2: ハワイのそのフラを踊るダンス。の日のためにみんなで練習して、うん、あのみんなアル
1: ハシャツを着て、フラの発表会とかがありますね。そうですよね、うん。ハワイに行かれてからかなり長い間が経ってるっていう
2: 。あ、そうですね、えっ、ー、とハワイに住んでもう16年目になります。ああ、長
1: い,いですね。うん。ちょっと今日はそういうところもお話をお伺いしたいんですけれども、はい、まず学校を卒業してから旅行業界で働かれていたそうなんです、はい、旅行業界でどんなお仕事をされてたんですか
2: はいえっとですね、日本に住んでいた時はランドオペレーターという仕事をしてたんですけれどももともと海外に行きたいという思考があったので海外支店がある旅行会社に就職をしてあの主に皆さんのホテルを手配したりとかこうランドオペレーターなのでバスの手配をしたりとかそういうランドの面の手配をする仕事を主にアメリカ本土とカナダの仕事をしてました。でそれがきっかけでハワイに来たんですけれどもハワイに来てからは、まあ、の引き続きそういうランドのねあのホテルで配したりとかバスで配したりの仕事もしてたんですけれどもあのいろんなことを経験させていただいて一番好きだった仕事があのイベント。ハワイのホノルルマラソンとかあのそういうところのイベントを企画で運営したりとかホノルルフェスティバルとかお祭りとかがあるんですけれどもそういうあの日本の屋台とかこう金魚すくいとかそういう屋台の方を手配したりとかそういうイベントとかをですねあとパーティーを主にあの企画運営する仕事をハワイではしてました。えそれすごい楽しそうですね。す<笑>すごい楽しかったですあの<笑>あの結構日本からインセンティブツアーで、あの報送旅行で化粧品の大きな会社の方たちが来たりすると、必ずこっちでパーティーをやるんですね、最終日とかに。そのパーティーの,あのお食事とか、余興とか、そういうのをあのホテルのバンケットルームを使って企画運営したりする仕事をしてたんですけれども
1: 、すごい楽しかったです。あすごごい楽しそうえじゃそうれでハワイに行ってから今のご主人と主人とはこっちで
2: 働いて5年ぐらい経った時に出会って付きあって結婚という
1: 形になりましたね。もと元とハワイがローカルの方なんですか
2: そうですね主人はあのー、3歳からハワイに住んでいてでその後ハワイに行ったり主人の父の仕事の都合でハワイに住んだりロンドンに行ったりしてたんですけれどもあの
1: ここで育ってますあそうなんですね。はいえっと、じゃあ、あのー、そこでけ結婚,あ結婚されたときはまだお仕事をされていて、そうです、ね、出産してから
2: はい、出産をしてあの、こっちってものすごくこう産む直前まで働くじゃないですか。はい、大みそかが予定日だったんですけど、もう前日まで仕事をして。<笑><笑>すごい<笑><笑>
1: <笑>あそ,かそっ旅行業界だから年末とかが
2: そうですねなんかハワイはあんまりそのねぎりぎりまでお正月もあんまりね海外行ってないじゃないですかアメリカってなのでもうギリギリまで働いてですよねで戻りますかっていう電話が来た時に、まあ、みんな戻るんですこっちの人たちは普通あの保険も高いですし、まあ、基本ね共働きが。あれなのでって思ったんですけどいろいろ調べた時にまだその時長男の首が座ってなくってこうベビーシッター代が約1500ドルから2000ドルかかるんですよねハワイだと。でそれ払って働いたお金をそこに払って戻るのか首が座ってない子って思って実家もないですし。って思った時に、あちょっと一回仕事を辞めて、子育てに専念しようかなって思って、仕事を辞めたのがきっかけです
1: 。ああ、そうなんですね、はい。そうですよね。すっごい早いですよね。産休だけが早いです。あの、二<笑>ヶ月あるかないかぐらいですよね。そうそう。で私なんか最初、双子で西洋切開だから、ちょっと長めに取れて、はい、マックス取って五ヶ月半とかだったんですけど、うん、それでもまだ全然赤ちゃん。えこの子たち4と<笑>預けるのってちょっと不安になりますよね。うん、でもそう,そうそうその時私あのハワイから引っ越してきたばっかりの日本人のナニーさんがいたんですけど<笑>あ
2: そうなんですね
1: この方に来ていただいてなんと双子経験者。お
2: ー素晴らしい超ラッ
1: キーだったんですよ<笑><笑>それがなかったら多分本当に難しかったと思うんですけど。
2: 本
1: 本当当ですよね。にう子
2: 育てに専念したんですけれどもものすごく仕事柄すごいたくさんの人に会って。ていたんですねそれまででこう仕事を辞めるって決めたのは私なんですけれどもなんかこう毎日子供子供は可愛いんですけれども<笑>子供と毎日行っておむつ替えておっぱいあげてまた夜になって寝れなくてっていう生活この単調な生活の中にすごい孤独を感じてしまってあの何、ー、て言うかこう檻の中に入れられた感じ。<笑>こう身動きが取れなくって、だけど何かやろうにも,もう体力も気力もなくって、なんかやっぱり自分で辞めるって決めたのに、あやっぱり復帰すればよかったのかなとか、なんかそこから
1: 私はすごい、もやもやしていくんですね、ずっと。うんうんうん、それ、どれくらいの間ずっと子育てに専念されたんですか
2: えっ、ー、とですね、結局その後長男が7ヶ月になった時に2人目を妊娠して、私この子育て
1: <笑>早
2: くこうねまとめて産んだら子育ても早く終わるのかなとか超甘い考えを持っていて<笑>あの年後は本当ににもう死にましたこう7ヶ月の長男あの時1歳ちょっとかやっぱま,あまだ宇宙人ですよね。そこで待っててって言っても待てないですからもちろんでその2人目生まれた子をこう座りながら授乳することもできなくってこうエルゴに入れて縦抱っこで授乳しながら歩きながら長男を公園で追っかけるとか,かそういう風な生活を
1: ずっとしてました。そうなんですねえで三人目のお子さんちょっと離れてますよね。そうで
2: すね。三年空けて産んだんですね。三人目をで三人産んだからこそなんか上の年ごの二人で。もう本当に自分がいっぱいいっぱいでか、まあ、可愛かったと思ってたと思うんですけど<笑>もうとにかくいっぱいいっぱいで,で3年空けて産んだらあの自分にも余裕ができてなんかこうやっとあ子供って可愛いなって思える子育てをできたんですよね。なのであのみんなに孫って言ってるんですけど本当にあの<笑>孫みたいに可愛がる子育てがなんかやっとできてはい、うん。そうなんで
1: すねあじゃあその間、ずっと働いてなかったってことですか、ね、その間ですね、友達の
2: 会社をちょっと手伝ったりとか、なんなんでしょうね、やっぱり自分に余裕がないのに、やっぱり何かこう、社会とのつながりを常に求めてしまっていて、ね、24時間子供が家にいて、大変だったと思うんです、自分でも<笑>。だけど、その中でもやっぱりなんか社会のつながりが欲しくて、ちょっと友達の事務を手伝わせてもらったりとか、
1: そういうことはちょっとさせてもらってました。うんはハワイはプリスクールとかに行かれるんですか、皆さんそ
2: うですねあの。働いているママとかはもうすぐにあの子供が小さい頃から入れて、私みたいに専業主婦でいうか、結構大体3歳ぐらいまで家で見て、週に2回あの親子クラスとか YMCA の2時間のクラスとか行って、大体3歳ぐらいから入れるママが多いですね。ああじゃあ
1: 、あれですね。下のお子さんの時は本当にその子に集中できるそうですね。<笑><笑>あじゃあそのなんかハワイってすごい日本人が多いイメージあるから、どんな感じなんですかね、ハワイでの子育てとかって結構大変なんです
2: かハワイでの子育ては、あの日系人の人も多いし、やっぱり日本人多いです、すごく。だからママ友とかもあの、日本人の子も多いですし、一緒にみんなで協力して育てていける環境かなと思いますねで。自然もすごい多い多ので海とか山とかみんなでずれてってそこで話しがいにしたりとかああいいですね,<笑>いいですねただあれですよねやっぱり高いですよね本土に比べていろんなものがあ、うんうん、プリスクールとかも月1500とか1300ドルとか、うん、まあ1000切るところはないかな
1: あそうですよね、うん、なんかアメリカの幼児教育とかってめっちゃ高いですよね,すねああなんか他の種はわかんないですけどうんなんかすごい何の補助もないみたいな本当に何の補助もないですからねびっくりしますよねあの金額<笑>びっくりしますえそうなんですねじゃあえっとそのモヤモヤしてるところからどうやって抜け出したんですか
2: そうですねあのきっかけは旦那が突然ビーガンになるって言い出したんですね。
1: <笑><笑>それまではお肉とかかを食
2: べてたんですかお肉も大好きでしたもう何でも好きであの、うん、とにかく作ったものは何でも美味しいって食べてくれる人で嬉しかったから結婚したのにあの突然ビーガンになるって
1: 言われてなんでどういう心境の変化があったんですか血液検
2: 査をしたら、コレステロール値がすごく高かったんですね。だけどあの、まあ、痩せてるし、普段そんなに甘いものとかも食べないし、ジャンクも食べないし、であの家族に聞いてみたら、あ遺伝的なものもあると思うよって言われて、あの代々、うん、でも自分は遺伝のせいにしたくないって、すごく真面目な人で。すご,い<笑><笑>すごく真面目な人にしたくない、ちょっとやれることやってみたいって言われて、で、ヴィーガンになるって言われて、すっごい食に目覚めたんですね、いきなり。はい
1: ちょっと迷惑でした<笑>す,、ね、迷
2: ,惑<笑>す迷惑でした。あのびっくりしました。私もヴィーガンってなんかこう思い、私はその頃本当に何も知らなくって、なんかこう宗教的なもののイメージが強くてですね。え何この人どうしたのいきなりってすごいと思ってたって<笑>でいきなりなんかこの私が作ってるものに対してこれはノン GMO なのとか BPA フリーなのとかこれグ<笑>ラスベッドとか<笑><笑>いきなりそのオーガニックなものとかに目覚め始めたんですよね<笑>すごいこうバトルした時期があっていや作るの私だからみたいなこ<笑>んな子供たちちっちゃくって別の料理作れってちょっと無理じゃないみたいな。<笑>すごくバトルしてで私もビーガンに対して全然知識がなかったんで肉食べた方が絶対いいよ、体にとか。こ<笑>ういう討論が絶えなくて、ね、えなんかこう私自身もちょっとこのままじゃもうバトルバトルバトルでもうどうにもならないからじゃ私がやっぱり健康な食についてちょっと学ぼうかなと思ってあの今私が開催しているフードセラピーの講座を受講したのがきっかけですね
1: 。あそういういことになったんです<笑><笑>えその時は旦那さんだけヴィーガンの食事で、はい、他の人は他のものを食べるみたいなですねだから別の食事作ってましたはいうそうなんですねじゃあお食事まあ料理とか食事についての知識を得ようと思ってフードセラピーを受けられてそこからんか変わっていったってことですか
2: そうですね、あのそれがブレイクスルーにもなるんですけれどもあの最初はその食について学べる講座だと思って入ったんですけれどもその講座自体があのもちろん食についても勉強するんですね海外で使える材料を使った海外の子育てしているママが楽になるとか時短簡単ズボラなレシピとかがあるんですけれどもそれとは別にそのママがこの毎日切り離せないキッチンからこう日々の思い込みとか思考とかを手放していくんですけれどもそこの部分部分が私にとってすごくこう自分の今までの生き方を180度変えてくれるようなきっかけになって、そこからどんどんの子育てとか子供とか主人との関係も変わってきました
1: 。えー、あ、そうなんですね。すごいですね。運命の出会いですね
2: 。<笑>そうですね。あの<笑>主人のピーガンがきっかけになって
1: 。<笑>今はです
2: ね、あの 80% ぐらいですね。あの友達と集まったり、バーベキューしたりするときは食べるようにして、ふ、まあ、普段の,この私たちと家族で食べる食事はビーガンです
1: 。今は別々の食事なんですか
2: 今も別々の食事です。ですね、で子どもたちが食べられるビーガンレシピはみんなで食べるし、で私も一時ビーガン一緒に旦那とやった時期があってすごいビーガンの良さに気づいて極力
1: 私も旦那に近い食事をしてるかな今ははいえー、じゃあそれはなかどういう風うに変わっていたっていうのは覚えてますかなんかそのフーエットセラピーを通してなん
2: か元々私すごい体育会系で育っていてあのう、ね、<笑>頑張ればどうにかなるとかやるからには全部やれとかこうやるからには完璧で、うん、みたいなこの昭和のバスケ部でこう<笑>ス,ポスポコンを叩き込まれてきたんですね。こうもう休むな、水なんて飲むなみたいな。<笑>ちょっとやるとコーチに椅子こうパイプ椅子投げつけられたりとか。<笑><笑>こうなんかこう水も飲ませてもらえないしトイレにも行かせてもらえないようなこうスポコン1本で育ってきて。こうやるからには完璧にやるからには全力でみたいな血で育ってきたんですけれどもなんかママになってからだとそれが全てうまくいかなかなったんですよね自分の思い通りなんて何も進まないしこう頑張れば頑張るほど子どもたちにイライラしてモヤモヤして自分を犠牲にして子どもたちに尽くせば尽くすほどこう何かが足りないっていうような状況になっていた中でフードセラピーで頑張らなくていいよ。って言われかもうそれが当たり前になっていてこうふと頑張ってる自分を客観的に見てあれそれやりすぎてないって自分にこう声かけられるようになった時にすごい自分が変わりましたやっぱり。子供優先とか、家族優先でやってきたけれども、自分は何が好きだったんだろうとか、子供じゃなくて、
1: 自分、自分っていうものにフォーカスできた時に、すごい変わってきましたね。あ、そうなんですね。まあ、でも、そっちの方が、きっとお子さんたちにもいい影響がありますよね。そう
2: ですね、なんかこう、子供が変わったんじゃないんですよね。六週間通して、私がやった時、子供が変わったんじゃなくて、私自身が変わって、こう、私の目線とか考え方とか。私が変わったらやっぱり子どもたちもすごい変
1: わってきました。うんはい、そうなんですねえじゃあそれ最初はフードセラピーの生徒さんとして受けられて、はい、その後ファシリテーターになろうってすす思ったんですか、は
2: い、それでその後ですねそのフードセラピーを作った幸子さんという方がこれからそのフードセラピーを届ける人たちをファシリテーターとしてやりたい人を募集しますみたいな1期というかゼロ期みたいなのがあったそれで終わっちゃうんですけれどもゼロ期の募集みたいな要請があって。が<笑>それであの、うん、やってみたいなっていうふうに入ったのが
1: きっかけです。そうなんですね。あ,、えー、あの、幸子さん、マーシャン幸子さんも以前にインタビューさせていただいたんですけど、今なんか、放、う、浪、ん、の旅が何回出てますか。そうですね。今あのヨーロッパに放浪の旅に。そ<笑><笑>こからインスタが上がってきて、すごいなと思って
2: 。<笑>あの,あのヨーロッパの方で
1: 放浪して、そろそろ帰ってくるみたいです。<笑>いいですね。<笑>ええそうなんですねじゃあそのファシリテーターとしてご活,、まあ、活動をされてるんです
2: か今ですねあのその6週間のフードセラピーというオンライン講座を年に2回か3回ぐらい開催してるんですけれども本当にママたちがこうママってこう。もう草忙しいじゃないですか。本当に24時間<笑>あの本当に忙しくてだけど、こうママとキッチンって切り離せないと思うんですよね。で、そういうママたちがこう罪悪感を抱かないで自分のね。好きなことをしていいよ。っていう。メッセージをこうキッチンを通して伝えていきたいなと思って、まあ、日々あのズボラレシピとか時短簡単なマーシャンレシピとかを発信して、まあ、それにねあの時短簡単で作ったレシピの余った時間をこう自分に向ける時間に使ってほしいなというふうな意味も込めてあの今はインスタとかで発信したりあとはみんなで世界中のママたちとつながってあの来週はみんなに味噌作ったりするんで
1: すけれども。味味噌噌作作るんですかえ<笑>味噌作りたい<笑><笑>
2: あの来週よあのやっぱり遠慮とか謙遜とかしがらみがないあのママたちとこう自分だけじゃないんだよってそれに悩んでるのはあなただけじゃないよって,言って、うん、みんなでつながりながらこう共感とかそういうものをベースにみんなでつながっていきたいなと思って、うん、そういうコミュニ
1: ティとかを今は運営してます、うん、そうなんですねじゃあそれを初めてなんかが変わったこととかありますか
2: 私自身も変わりました。なんかこうみんなが変わっていく姿を見てすごく嬉しかったし、あのー、みんなからもすごい私ももちろん今でもすごいこう子育ての軸とかはあるけれどもすごいブレたり戻ってきたりでもみんながいることでこう戻れる軸っていうのができてすごいこう世界中に会いたい人たちができた。でみんなにこういろんな素敵なものをたくさんもらって私自身もすごい変わりました。うん、なんかこう昔は人にも厳しかったんですね自分に厳しかったから。なんかこう私がこんだけやってんだからお前もやれよみたいなすごい嫌なやつ<笑>ってすごい尖がってたんですけどなんかこうみんなと一緒に時間を過ごしていく中ですごい自分自身もこう柔らかくなっていたというか。うんなんかこう自分の価値観を押しつけなくなったし人は人でいいこう自分は自分でいいって人とも比べなくなったのですごくみんなとそうやって関わっていく
1: 中で私自身もすごい変わりましたはい、うん、そうなんですね。うんえっとそしたらなんか今のお話を聞いていてフードセラピーってどんなんなんだろうっていう方がいらっしゃったらさちょっとだけどんなものなのか説明していただいてもいいですか<笑>
2: <笑>ですねあの主に食3つの柱でなってるんですけど1つ目が食で基本低炎症ダイエットというものを取り入れていてこれはあのプロのマーシャン幸子さんという料理家が作ったいかにママがズボラに簡単に時短にできるレシピかなんですけれども<笑>砂糖と添加物と乳製品と小麦粉を使わないレシピがあの主に紹介されてます。でママってこう夕方になるとキッチンの前で「今日の夕飯何にしよう?」ってこうクックパッドとか検索したりしてそういう携帯で検索する時間がやっぱり毎日すごいじゃないですか。でそういうママたちに向けてこう毎日レシピ考えないであこれ作ったらいいんだとかこう一緒に参加したみんなと同じ釜の飯を食べながら一緒にねみんなで時短簡単ズボラなレシピを一緒に作る柱になる食のところともう一つはあのママの心へのアプローチということでこうキッチンにてやってレシピを選ぶ時もついついこう子どもが食べたいレシピとかをみんな優先させてしまうんですけれどもそうじゃなくて「私は何が食べたいの?」っていうのを問いかけてみたりとか。私が全部やらなくていいよって言ってるのにこうなんで完璧に自分はやろうとしちゃうんだろうとかそういう自分の日々の思考のくせにキッチンを通していろいろ気づいてもらってどうしてそう思っちゃってるんだろうとかどこからその思考の癖が来てるんだろうとか完璧にやらなくていいよ78割でいいよっていうのに完璧にやろうとしててでそれを自分は子供にも押し付けてないかなとか旦那さんにもそういう風に思ってしまったりする場面がないのかなっていうのをみんなでこう気づきながらアウトプットしていってあ私もそんなのあるよとかこう共感してみんなで自分の思考の癖に気づいていくっていうところが心へのアプローチなんですけれどももう一つ欠かせないのがこのコミュニティでの関わりっていうことで世界中で子育てしている日本人のママたちもうほんとにあの世界共通ですよねどこで子育てしてても悩みってそういうママたちとつながりながらあのみんなでコミュニティでの関わりっていうこと本当に6週間同じ釜の飯を食べながらみんなでこう学生時代の部活のノリみたいにみんなでつながりながらコミュニティでの関わりということでみんなであのつながっていきながら関わっていくそういうあの3つの柱で6週
1: 間過ごしていくような講座になってます。うんうん、いいですよね私も受けたことあるんですけど、なんか最初、冷蔵庫の掃除とかさせられた記憶
2: が。<笑>本当に冷蔵庫掃除なんですよね、最初の始まりが。っていうのが、なんかみんな最初、もう料理とか失敗って想定内なんですけれども、やっぱりそういうのを隠さないで、こうネタとしてみんなで楽しんでいこうよっていう、そういうマインドから入るので、うん、すごくみんな、そこ、楽
1: しんでもらえて。いいですね、いいですね。はい、なるほど。えっとじゃあ先ほどブレイクスルー教えていただいたんですけど他に何かそういう経験ってありますか
2: そうですねあとはやっぱりブレイクスルーは、まあ、基本こうやっぱりママになったことで、あのー、仕事を辞めて専業主婦になったこと。なんかこう仕事が大好きで人と関わることが大好きで本当に四六時中働いてたいみたいな人間だったんですけど<笑>そこからあの専業主婦になってあの全く違う目線であの頃すごい働いてないから暇なんでしょうとかそういう言葉を言われることにものすごく傷ついてあのこんなに2 4 7で子供といることが大変だった
1: のかって。
2: <笑>思った時期があったんですよね。でもやっぱりそうやってまあフードセラピーもそうなんですけれども、そうやって子供たちと関わって、いろんな視点で自分が見れるようになって、やっぱりママになって、うん、うん、ママになったこと自体がブレイクスルーだったかなってすごい、う
1: ん、はい、うん、そうなんですね。なんか子育てって本当不思議ですよね。なんか子供可愛いんだけど本当に辛い時ありますよね。
2: <笑><笑>本当にあの小さい時は。<笑>本当に自分の時間が1ミリもなくってこうその夜通し一晩寝たいっていうそれが願いででこう一人でスターバックスの横とか見て一人でお茶してる子とか見るとすごい羨ましくて、うん、なんかこう<笑>とにかくすごい一人に一人のもらえるなら一人の時間が欲しかったっていうそういう。うん時代でしたね。子どもたちがもう今は本当に育て半歩きは終わったなって感じるんですけれども、最近はあの時代は本当に一人の時間と夜通し寝れること、<笑>それが本当にもう心の底から欲
1: しいものでしたね。うん。し、うん、かに睡眠不足で<笑>頭ももろとしていきますよね。<笑><笑>でもやっぱり朝は来るんですよね。<笑>なるほどなるほど。ええっとそしたらこれからどんな世界を作ってどんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか。
2: そうですねやっぱりなんかこう私もそうだったんですけれどもすごく自分にママって罪悪感をいつも抱いていてなんか子供に何かあると私のせいなのかなとか、うん、こう心ない周りの人の言葉に傷ついたりとか日本で育ったがゆえにこうじゃなきゃいけないとかこうあるべきとかそういうものに縛られてるママがものすごく私自身もそうだったんですけれどもそういうママがものすごく多いのでなんかこう凹凸を丸にしなくてもいいよとか。頑張らなくていいよ。とか適当でいいよ。とか、あのもう十分頑張ってるよ。とか頑張りすぎている。ままに気づいてもらって少しでもね。自分に目を向ける時間で、自分の好きなことをしていける時間を増やしていけるような活動をしていきたいなってすごい思ってます
1: 。そうですあの海外で子育てしてて、なんかもしかしたら特有かもしれないと思うことがあって、<笑>それはなんか。海外で日本人コミュニティが少ないところにいて。でも子供のために日本人コミュニティであで日本とつながりのあるお友達を作りれたりとか思うじゃないですか、うん、そうするとなんかすっごいちっちゃいコミュニティの中でなんか周りの者たちがすごい頑張ってるのを見て<笑>あやらなきゃもっとやらなきゃいけないみたいななんかそれですごい自分を追い詰めて子供を追い詰めるっていう,<笑>う
2: なんですかそういうの
1: あるんじゃないかなと思うんですけど。
2: すごく今講座に来てくれた子でもあのそうは思っててもこう公園でママ友とかに会ってうちの子こんなに野菜食べたのとか聞くとあうちの子はとかなんかこう習い事とかもこんなになんか今これとこれに通っててって聞くとあうちの子もやらせなきゃいけないのかなとかみんな結構そういう<笑>。あの、そうですよねついつい比べてしまってでもいいんだよって別にあの比べなくていいし自分は自分でいいし子供のそういうね素敵な部分まで丸にしなくていいしなんかそれでついつい比べてしまう。まあ、ハワイは特に、ね、日本人の人も多いですし、でなんか結構こっちのローカルのママたちって、すごい This is my time みたいな形で、うん、自分の時間をすごい取って出かけるのが上手じゃないですか、で夫婦でデートしたりとか、うん、なんかそういうふうに日本で育ったママたちもなれたら素敵だなってすごい思います
1: ,、うんそうですね。確かに。じゃあ、今度は今、もやもやしてる人に何かそこから抜けてる一歩を踏み出すアドバイスとかがあったら教えてください。
2: あの私の場合はとにかく私って何が好きだったんだろうママになる前にっていうのにすごく向き合った時期があってでもそれがね全然思い出せなかったんです<笑>不思議なほどにっていうのがもう子供のため家族のために使いすぎて。私って何が好きだったんだろう私って何してたんだろうっていうのさえ思い出せなくてでもその時に言ってもらった言葉がそれが思い出せないのは決して悪いことじゃないんだよってあなたが一生懸命ママを頑張ってきたから今そういうふうにもやもやしたりとか葛藤したりとか子供が落ち着いたら何がしたいんだろうっていう自分の答えが見つけなかったりするんだよって言ってもらった時があってなのでもしね今もやもやしてたら私は何が好きだったんだろうとか子供がいなかった時どんなことにこう？ワクワクしてときめいてたんだろう？っていう、そういうものを少しずつ少しずつ思い出していくと、何かこう自分がモヤモヤから抜け出すきっかけにな
1: るのかなって。私はすごい思ってます。うん、そうですね。ありがとうございます。そしたら最後の質問なんですけど、うん、おすすめの本を教えていただいてるんですけど、おすすめの本とかありますか？か
2: おすすめの本が私一回子育てに悩んでた時に体内記憶の池川先生っていう方がいらっしゃるんですけれども、うん、あの彼が書いた本を読んだ時期があってであの体内記憶を信じる信じないとかそれはまた別の話なんですけれどもあの池川先生が言ってた3つの言葉っていうのを私もずっと実践していて子供たちに寝る前に「I love you 大好きを生まれてきてくれてありがとう」って言って必ず毎晩ハグして寝るんですけれども子供との関係に悩んでるママってすごく多くて、私もそうう育児書とか読みあさったんですけれども、なんかその子育てに悩んでて、その私も娘とすごくこうバトルする時期があったんですね、ちっちゃかった頃で、その言葉を3つ書けることですごい子供との関係が変わっていって、すごいスイートというか、いい関係になれたので、あのもしよかったらね、おすすめなので読んでみてください
1: あ。ありがとうございます。え、3つの
2: 子供って大好きっていうのと「I love you 大好きを生まれてきてくれてありがとう」っていう言葉であ体、の、内、ー、記憶の中では子供がお母さんを選んで生まれてくるっていうふうに言われてるんですけれどもあのー、生まれてきてくれてありがとう生きてるだけで十分なんだよっていうそういう言葉を毎晩かけてあげて私自身の子育てがすごく変わってい
1: ったのであのもしよかったら、うん、はいなんかそれ読んだことはないんですけど言ってました自然に。<笑>
2: <笑>本当ですかすごい素敵ですね。
1: はい、ただ、すごい子供を喜ぶから
2: か。喜びますよね。いてくれるだけで、生まれてきてくれただけで、私たちは幸せなのよっていう、そういうことをやっぱ毎日子供たちにね、かけてあげる。こっちのママは結構伝えますよね。あの、ハグして、キスして、アイラブユーって。うん,、うん、ん
1: 。結構しょっちゅう言ってますよね、みんな、
2: うんうん。しょっちゅう言いますね、やっぱりね。やっぱり嬉しいですよね、きっと。すごい満たされるだろうし
1: 。うーん、うん昔あの絵本でお友達にもらったんですけど「生まれてきてくれてありがとう」っていうすっごいかわいい絵本があってありますよね私もそれ読みましたあ,あれなんかすごい子供に読んであげたら喜んでた記憶があります、うん、はいありがとうございますじゃあ今日のお話を聞いてフードセラピーに興味があるとか春菜さんのフォローしたいとかいう方がいらっしゃったらどこに行けばいいか教えていただけますか
2: はい、あのー、インスタグラムの方で発信しているのでもしよかったらそちらでつながってもらえれば嬉しいです
1: はい、じゃあショーノートにリンクを貼っておきますは,い,はい。今日はどうもありがとうございましたます最後までお聞きいただきありがとうございましたこのポッドキャストがお役に立ったら配信登録レビューまたは星マークポチッと押して多くくのの方にこの番組が届くようお手伝いいいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方はショーノートのリンクから体験セッションにお越しくださいまた現在もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるなら、あなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるために、ぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるので、チェックしてみてくださいね。